0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Carpe Diem, un programa donde hablamos un poco de todo y de todo un poco. Es viernes, el cuerpo lo sabe, y hoy tenemos una, una charla, la verdad es que a mí se me antojaba ya una charla muy especial con una persona que, bueno, tiene toda una trayectoria en, en medios de comunicación, eh, en el mundo del espectáculo, en lo que publica telenovelas y en doblaje, y, y bueno, no voy a poner mucho preámbulo, quiero darle la bienvenida al programa a la actriz, modelo, presentadora de televisión, actriz de doblaje, Mayra Rojas. Mayra, bienvenida al programa, ¿cómo estás?
1: Muchísimas
0: gracias por invitarme, agradezco muchísimo que me hayas tomado en cuenta para tu programa. Muy bien, sobreviviendo. Así, así estamos, así estamos todos y es una frase, es una frase que, este, que hay que considerar. Me parece muy bien. Eh, la idea, Mayra, es platicar un poquito pues, de tu trayectoria, de tus opiniones, ya lo habíamos platicado, y eh, yo voy a dar voy a empezar con una opinión mía, una opinión mía que me parece me parece pertinente, Mayra Rojas entra, entra a lo que es a la, a, a, a la escena, a través de un concurso de belleza, entras por, 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 por tu belleza, por tu imagen, y haces toda una carrera por tu talento, por tu permanencia, por tu capacidad. O sea, hay que, hay que decirlo porque si bien en este programa hemos platicado pues de repente sobre muchas historias alrededor de los medios, de actores y actrices que, que consideran que solamente la imagen es la que es la que la que manda y si bien la imagen es importante eh, eh, es el talento, la capacidad la que construye carreras y creo que es tu caso por eso quise, quise iniciar por ahí y a lo largo de la charla van a ir viendo por qué porque lo, lo, lo digo así Mayra, tú inicias en Miss México Miss México en por ahí del 83 este, representando a Oaxaca eh, eh, con, vaya con mucho éxito porque te vas a Miss Mundo y, y, y vaya qué tipo de experiencia es eh, eh, participar en un concurso de belleza en, en, en México donde bueno, eran el hito casi casi el, París, el país se detenía cuando eran esos concursos platícame un poquito de tu experiencia bueno pues a mí me toca participar en, en 1983
1: en marzo, en mayo del 83 en el Miss México después de todo un proceso pues que sorprendió muchísimo a mi familia porque tengo que, que aceptar que he sido una mujer muy atrevida para tomar decisiones. La verdad es que no soy una mujer calculadora y que se siente a meditar por qué va a tomar una decisión o no. Me, 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 me pega en el estómago la emoción y muchas veces ni siquiera lo pienso. No todas han sido acertadas, pero la experiencia de haber participado en el Miss México afortunadamente con el apoyo y el sostén de mi familia fue una experiencia hermosísima que pudo haber sido terrible y no muy grata ¿no? me tocó ya esta colita de los programas de Siempre en Domingo porque el Miss México estaba muy apoyado por Raúl Velasco y todo el circo enorme que se armaba atrás de un Señorita México eh, el show que era, ¿no? Y que sigue siendo, pero hoy las, las plataformas diversas que hay en el mundo, yo creo que ha hecho que los Miss Universo y todos estos concursos de belleza, de belleza hayan decaído, pues mucho. Eh, lo disfruté muchísimo, pero bueno, pues era yo una mocosa de 18 años que realmente no me daba cuenta de la magnitud eh, de dónde estaba yo parada. Eh, pues vengo de una familia de mujeres muy guapas, de sangre veracruzana, cubana, costarricense, que alguna vez una de las hermanas de mi mamá me paró enfrente de un espejo y me dijo, esto te lo regalaron, eh, chula. O sea, genéticamente te tocó esta mezcla y si no usas lo que llevas acá adentro en conjunto con lo que traes en el pecho, pues por muy bonita que seas... ...muy lejos no puedes llegar... ...y se me quedó muy grabado... ...porque yo sí fui fan de los Miss Universo... ...y para mí... ...ser o pertenecer a un concurso de este tamaño... ...era como... ...la Cenicienta, ¿no? ...la Bella Durmiente... ...la Princesa del Cuento... ...y la realidad es muy distinta... ...hoy... hoy ...que puedo escuchar... ...a la nueva Miss Universo Mexicana... Hay una maquinaria aquí adentro muy interesante, que es lo que la hace verdaderamente distinta a ser solamente un producto físico, sino tienen que traer una preparación muy importante hacia dónde quieren ir enfocadas después de tener una plataforma de este tamaño, porque no se trata nada más de ser la más bonita del, del lugar, sino después que sigue. Y, y creo que se ha modificado a través del tiempo, pero sí fue una experiencia maravillosa que me llevó a estar en contacto con la televisión.
0: wow ¿no? Además... Bueno, que hubo un parteaguas, ¿no? Porque yo sí recuerdo que por mucho tiempo solamente se ensalzaba la belleza, ya por ahí de los setentas, finales de los setentas, recibieron críticas y empezaron a, a tornar hacia, no, 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 hacia lo que piensan, hacia un poquito más, o sea, sí hubo un viraje, ¿no? Claro, eh, también también eso evidenció en algunas de las de, de, de las chicas, no quiero... A, a nadie porque además se fue fueron están ahí en las redes sociales Como le preguntan una cosa y terminan diciendo otra y, y, y pero pero sí hubo sí hubo un parteaguas eh, eh, en relación a eso y, y bueno a mí me parece que lo que el, el consejo que te dio tu tía eh, eh, habla un poquito de mi opinión al principio del programa y habla un poquito de tu carrera, o sea, es decir, si bien los dotes físicos eh, eh, ya, ya son de la genética y eso, lo que tú hagas con ellos y la capacidad que tú le pongas a tu vida, a tu carrera, al talento, eso ya depende de ti, de tu preparación y de, y, y de todo. Mis mundo, eh, si bien no tenía toda la, todas las las luces de Miss Universo, pues Miss Mundo era un, era un concurso también fuerte, con mucha presencia. Y, y pues bueno, llegas a las, a, a, a las semifinalistas, me parece, ¿no? Estás en las, en, 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 en las finalistas. Sí, bueno,
1: en México no era un programa, ahí lo entendí, porque me tocó que uno de los jurados fuera Plácido Domingo. Y cuando yo vi entrar a ese hombre al, al estudio donde estábamos trabajando, eh, para mí era un ícono a nivel musical y, y, y yo me acerqué a él para saludarlo y me dijo, ay México, lástima que no vas a pasar a las a, a, a mucho, porque en México no se transmite el programa, no se vende o sea, en Europa es un concurso muy reconocido, como en México es el Miss Universo, uh -huh. pero en México sí se compran los derechos para transmitirlo. Pero a México no le interesaba, por lo menos al Canal 2, en ese entonces, comprar los derechos del Miss World, ¿no? Ya con el Miss Universo era suficiente y se generaba muchísimo dinero y esto me lo explicó él, yo no lo sabía, México no compraba los derechos, por lo tanto muchos concursos de belleza que se hacen a nivel internacional no se transmiten y la gente no los ubica. Eh, creo también que, ¿cuál es el concepto de belleza a final de cuentas? No, Es solamente el exterior y a ti te puede parecer guapísima una mujer con rasgos diferentes a los que yo considere bella. Entonces es muy superficial el poder vitaminar quién es la mujer más hermosa del mundo y en qué te tendrías que basar. Hoy en día las cirugías y los tratamientos pueden hacer de cualquier mujer un prototipo de belleza americana, un prototipo de belleza, no sé, es, es muy, muy muy difícil exponerlo de esa manera, ¿no? Entonces, yo creo que también por eso eh, el hecho de que una mujer se considere bella va de por medio su, su seguridad, su porte, su entereza, y no puede ser a los 18 años. Es, yo siempre he insistido que le deberían de cambiar la edad a las princesas de Disney, porque todas tienen 16 años. Y... No puedes tomar decisiones tan brutales como casarte o como ser la mujer más bella del, del florero porque no estás lista emocionalmente, mentalmente para enfrentar una situación así. Creo que a los 22, 23 años, cuando ya arrancaron una carrera, cuando ya saben hacia dónde se quieren dirigir, vas a encontrar una mujer segura, bien plantada, eh, ya con objetivos mucho más claros una mocosa de 18, la verdad es que esos 4 o 5 años son abismales a nivel madurez mental
0: y emocional, ¿no? Sí, 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 te creo, además de ahí lo que yo creo que, que, que ofrece una, una experiencia como esa es darte muchas tablas, muchas tablas y, y mucha experiencia para después pasar lo que implique modelaje y de ahí a presentadora de televisión que son los temas que quiero que quiero platicar contigo, pero mira, se ve el tiempo rapidísimo, ya tengo que hacer el primer corte. Regresando, vamos a platicar de eso principalmente, no sobre todo lo presentadora de televisión, que, que, que me parece algo muy interesante. Estás en Carpe Diem, vamos a hacer la primera pausa, estamos platicando con Mayra Rojas, actriz, modelo, presentadora de televisión y actriz de, de... doblaje. Dobla, regresamos. ¿Eh? Regresamos a Carpe Diem, estamos platicando con la actriz, eh, presentadora de televisión y actriz de doblaje Mayra Rojas, y hablamos un poquito sobre lo que implica los concursos de belleza y, y, y el papel de la belleza en la vida de las mujeres, que a mí me parece su opinión muy interesante. De ahí brincas a ser presentadora de televisión, bueno, pasaste por el modelaje y la presentadora de televisión, yo te recuerdo en Videocosmos, un programa que a mí me encantaba, ahí ahí, ahí te recuerdo, luego con sello de Mujer, ¿No? también y, y, y no sé si será mi impresión pero bueno, Video no ser un programa un intento de Televisa, recuerdo en aquel Canal 9 de, de, de entrarle a, a, a la televisión documental, ¿no? o al, al reportaje científico eh, de una manera, pues de, de una manera eh, un poquito más dinámica ¿no? Y, y qué lástima, la verdad. Un programa, un programa producido por Luis De Llano,
1: uh -huh. eh, donde su madre maravillosa, la señora Rita Macedo, que fue mi maestra de colocación de la voz, eh, me dieron la oportunidad después de... Eh, durante el tiempo que yo estuve modelando, eh, esta experiencia en el Señorita México me dio la oportunidad de darme cuenta de que el, el micrófono y yo nos llevábamos muy bien. Yo tengo un tono de voz... Eh, muy característica desde que era yo muy chavita, ¿no? Eh, incluso sufría de bullying porque es, es una voz muy ronca, muy peculiar. Y cuando yo tomo el micrófono y me doy cuenta de que la gente me está poniendo atención, también me di cuenta de que el micrófono era una enorme responsabilidad, porque podría yo decir cualquier cantidad de estupideces y, y eso me daba mucha vergüenza no eh, no me da pena ser el ridículo, pero decir estupideces sí me da mucha pena. Entonces, eh, cuando yo empiezo a modelar, que para mí era una aventura tremendamente divertida, viví la mejor época de los ochentas modelando y conocí gente maravillosa y esto me dio la oportunidad que me llevó a ser contratada por una de las mejores agencias en Europa para irme a modelar. Eh, en ese inter yo conozco a Patricia de Llano, que era la primera esposa de Luis de Llano. Y Patricia estaba muy involucrada con la moda y un día me dijo, oye, eh, yo quiero que tú conduzcas el, la cápsula de moda en Videocosmos. ¡Ay! Y con esto que te digo, que a mí no me da ningún empacho eh, tomar decisiones, acepto participar en Videocosmos. Y ahí me escucha Rita Macedo, Luis de Llano se da cuenta y me invitan a ser la conductora principal junto con Carlos Gajardo y Alfredo Adame y otros muchísimos locutores increíbles de esa época. Y teníamos a nuestro cargo un programa verdaderamente divertido. En cápsulas pequeñas donde hablabas de cocina, de ciencia, de astronomía, de medicina, de moda era increíble, no sé por qué nunca más lo volvieron a pasar eh, y esto me lleva a conducir con Luis de Llano pequeñas cápsulas de otros programas y viene el Miss Universo de Cancún en el 89 para ese entonces mi carrera de modelaje iba muy bien eh, yo me gano un premio en el 89 para que me vaya yo a Europa a modelar y yo conduzco este, este programa de Miss Universo y me va muy bien, ¿no? Ya tenía yo realmente eh, con Luis una imagen de conductora bastante fuerte y seria, pero yo decido irme a Europa a, por contratada como modelo. Eh, fue linda la experiencia, pero me di cuenta de que la vida solitaria de una modelo y que su vida profesional es muy corta. Que en Europa mi estatura y mi estilo, porque pues soy mexicana, soy de piernotas, soy de huesos muy grandes, comparada con las modelos europeas que me sacaban 10 centímetros, flacas, largas, sin carne, pues no era por ahí mi, mi tirada. La empecé a pasar un poco mal porque me di cuenta de que pues yo no podría hacer una carrera de modelo internacional. Y me habla mi hermana que yo ya había involucrado a mi hermana en la televisión, que cabe mencionar que nunca fue mi intención ser actriz, no era mi prioridad en la vida, yo quería primero ser bióloga marina, mi mamá se tiró al piso de la risa, jamás me hubiera permitido irme sola en cenada, después dije bueno voy a ser psicóloga especializada en niños, me encantan los niños y sería muy infeliz tratando niños con problemas emocionales. Y de pronto se me abre esta oportunidad, eh, Luis hace su primera telenovela y me invita a ser la conductora del programa de la telenovela. Y es para mí otra toma de decisión eh, dejar mi carrera como modelo para incursionar en un mundo que yo no conocía, que eran la, las telenovelas. Dije, bueno, no pierdo nada, me voy a divertir, voy a conocer gente y hago alcanzar una estrella uno junto a mi hermana Lorena. Cuando yo me veo en televisión y veo lo pésima actriz que soy, le digo a Luis de Llano, por favor, no me hagas esto, eh, que nos den clases, por favor, méteme al sea <coughs> Y tengo la oportunidad de estudiar junto a Sergio Jiménez y la señora Adriana Barraza. Ellos fueron mis grandes maestros, con una generación muy linda de actores y, y Luis de Llano tiene la brillantísima idea de hacer una segunda parte, donde nos incluye otra vez a mi hermana y a mí. Y este sí es un parteaguas, ¿no? Porque me doy cuenta de que me gusta, me doy cuenta de que de que era muy divertido y que tenía yo una tendencia al crecimiento y podía yo estar ahí todo el tiempo que yo quisiera, siempre y cuando me preparara, porque la competencia era muy dura, ¿no? Y no era, repito otra vez, ser nada más una cara bonita. Mi hermana y yo tuvimos la maravillosa suerte de estar rodeadas de gente que siempre nos cobijó y claro, tuvimos... Que enfrentar a alguno que otro que se quiso pasar de listo, que hizo alguna propuesta indecorosa, pero he crecido en una familia de puras mujeres guapas, entonces aprendí cómo torear, no defenderme, porque nunca tuve un ataque directamente, pero sí tuve insinuaciones y aprendí a torearlas y salir aireada y bien puesta en mi lugar de una situación que pudo haber sido incómoda, ¿no? Que hoy le llaman. Abuso sexual, o ya le han puesto muchos nombres, pero yo aprendí a, a, a torear la situación porque no, no podía yo estar exenta de que la gente pues, me hiciera propuestas, ¿no? Unas no muy gratas, otras comunes, eh, y de ahí empezó una carrera que ya lleva 32 años hasta hoy, en donde he tenido la oportunidad de trabajar con. ...grandes maestros, no nada más Sergio y Adriana como maestros literales, sino trabajar con Joaquín Cordero, con el maestro Luis Jimeno... Eh, ...trabajar con Verónica Castro, eh, ser dirigida por Humberto Zurita, ser la antagónica de Christian Bach... Ese, y, ...y trabajar con escuincles talentosísimos, ¿no? Trabajar con con Ricky Martin, con Ricardo Arjona, con Botellita de Jerez, con todos los Timbiriches y ir descubriendo que conforme pasa el tiempo, te dejas de ser la protagonista de la historia para convertirte en un soporte y entonces te vuelves ahora tú la maestra, sin serlo literalmente, de nuevas generaciones.
0: Aquí me quiero detener un poquito porque mencionaste de protagonista a antagonista con tu, tu primera experiencia que fue en Valentina como como antagonista y de ahí creo que también has hecho sólidos antagonistas y, y, y te lo pregunto porque si bien es muy fácil ver la televisión desde el protagonista desde Cinderella, desde, desde, desde la historia de yo soy la buena o el bueno al antagonista que se trabaja distinto Platícanos desde tu enfoque para, para ser antagonista. A mí me parece que es el personaje más divertido
1: del melodrama clásico de las telenovelas. ¿Por qué? Porque eh, todos los males o la, los defectos de un ser humano los puede tener un antagónico. Pero para ser un gran antagónico tienes que ser encantador. Esa es la mejor manera de llegarle al público de la manera más vil, ¿no? Eh, el antagónico yo una vez platicando con Verónica le decía yo no puede ser que esta mujer sea tan mala me parece absurdo Verónica no, o sea me falta la escoba yo quejándome con la protagonista ¿no? que además el güero era el productor y me dijo Mayrita linda la realidad supera la ficción cualquier antagónica de telenovela queda corta con alguien que sea verdaderamente malvado allá afuera y yo decía, ¡ay, qué exagerada! Porque no me había yo topado con alguien vil. Ya después me di cuenta de que tenía toda la razón, ¿no? Eh, claro, la antagónica se caricaturiza muchísimo. Es esta mujer a la que todo le va a salir mal, a la que va a hacer todas sus villanías y que a final de cuentas lo va a pagar de una o de otra manera. Eh, a mí me divertía mucho hacerlas porque me considero una mujer muy honesta y noble todo lo contrario a lo que sería una antagónica no sin pulcritud, una mujer vil, una mujer mentirosa malvada y eso es lo que menos puedo tener como ser humano entonces interpretar a alguien fuera de mi propio concepto es realmente una actuación porque estás interpretando a alguien más, he hecho papeles en que se refleja muchísimo Mayra en que realmente estás viendo a Mayra en el papel de Elena, ¿no? Y son estas buenas este, que lloran por los rincones eh, y, y que a mí no me ha gustado mucho hacer este tipo de personajes porque creo que mitifica a la mujer sufrida y, y, y de eso sí no tengo nada. Podré ser muy buen ser humano, pero jamás voy a permitir que alguien pase por encima de mis derechos y menos sobre mi corazón.
0: No, haces bien, haces bien. Eh, sí, nuevamente tengo que hacer un corte, pero regresando y retomando esto que tú dices. Vamos a hablar sobre una experiencia en teatro. Has, has tenido muchas obras de teatro, pero justamente para retomar esto de la mujer, los monólogos de la vagina, su mensaje, y de ahí le entramos al doblaje. Estás ¿Estás Carpe Diem. Estamos platicando con Mayra Rojas sobre su trayectoria y sus experiencias. Regresamos. Regresamos a Carpe Diem, estamos platicando con Mayra Rojas, actriz presentadora de televisión, actriz de doblaje, de teatro y, y Mayra nos habías platicado mucho alrededor de bueno, tu, tu, tu visión, tu experiencia de mujer y lo que se proyecta que me parece de ahí muy interesante y quiero retomar este comentario tuyo porque en teatro además de varias, de varias obras estuviste en monólogos de la vagina y quiero a través de ti que, que nos digas un poquito, yo la vi un par de veces, eh, el mensaje, el mensaje que le da a la mujer y al hombre también, que creo que es algo muy, muy, muy importante, pero el mensaje desde tu óptica que da esa obra, eh, ¿tú que estuviste en ella?
1: Bueno, a mí me parecía, eh, o me parece, que es una obra icónica ante el feminismo, eh, porque... Realmente está escrita hace mucho tiempo por una mujer que seguramente tenía todos estos valores que los tenía que sacar de una u otra manera. Hoy está mal, mal encauzado. Creo que el feminismo está mal llevado porque no se trata de estar en contra de los hombres, ¿no? sino defender nuestros derechos como mujeres, simple y llanamente. Los monólogos habla un poco de este maltrato hacia nosotras mismas no nada más del de hombre hacia nosotros, sino ser nosotras nuestras propias víctimas y nuestros propios jueces y nuestros propios verdugos. Eh, es, un, es un texto muy fuerte, como lo fue en su momento Ecus en los setentas con un desnudo, no en teatro era brutal, y lo mismo sucedió con los monólogos, había actrices muy revolucionar, revolucionarias al principio del, del proyecto, ya después empezaron a invitar a, a muchísima gente que no era precisamente actriz, pero es un texto que hay que respetar muchísimo porque creo que es una historia escrita por mujeres, eh, para mujeres, eh, eh, actuada por mujeres y que los hombres la disfrutan mucho y eh, ojalá que en algún momento los derechos de esa obra la podamos tener otra vez un gremio distinto de una generación distinta de mujeres para que se vuelva a presentar
0: porque las nuevas generaciones necesitan teatro como ese sí 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 bien dicho de ahí brincas al doblaje y digo más bien has estado presente y te has desarrollado <risa> es que lo, lo decías, pero también comentaste algo muy interesante, o sea, porque no nada más eh, se estudia para, para lo que es la actuación en teatro, en cine, los movimientos de cámara, las indicaciones del director, para el doblaje, para la locución, hay que educar la voz, porque no nada más hay que actuar, hay que saber decir las cosas. Y aquí es muy importante porque en el teatro yo puedo ver a Mayra Rojas, en televisión la puedo ver y puede actuar no nada más tu voz, tu expresión, tus ojos, tus movimientos, pero en el doblaje, en el doblaje solo la voz y es, es lo que estás doblando precisamente, lo que hay que empatar con con, con las intenciones, con los sentimientos, con todo eso. Y, y bien en el doblaje bueno podemos mencionar desde las locuras del emperador a Isma que que, que lo interpretaste eh, La Bella Durmiente en una segunda en una segunda edición de doblaje interpretaste a Maléfica ¿no? en Mulan también participaste eh, Moonlight Mile ¿no? este aquí, aquí en Moonlight Mile hiciste la voz de Jojo Floss o Jojo Floss ¿no fue? De, de. Eh,
1: no, yo yo realmente no he hecho doblaje eh, con personas, con, con seres humanos. Yo he hecho puro doblaje de caricatura. Uh -huh. eh, hay mucha gente que ubica mi voz, tal vez, con otras locutoras eh, o con otras actrices de doblaje que se pueden parecer mucho a la mía, pero en mi currículum lo que yo realmente me he dedicado es al doblaje de animación.
0: De animación. Ok, ¿no? De, de, en Mulan 2 también hiciste Esther en Bolt esta película de, 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 de Bolt del perrito ¿no? eh, Marte necesita mamás ¿no? donde estuviste como la supervisora platícanos de tu experiencia doblando porque bueno hemos platicamos de la imagen platicamos de lo que proyectas platicamos de, 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 de la actriz que se fue que fue estudiando y fue construyendo a, a, a la Maya Rojas que, que mucha gente ubica pero en el doblaje en el doblaje no es tu imagen la que la que, la que trabaja es, es es tu voz platícame tu experiencia
1: bueno yo estoy en esta carrera gracias a mi voz o sea, mi primer contacto con la televisión realmente no fue el Señorita México y tomar un micrófono, sino escuchar mi voz diciendo algo, compartiendo algo. Y ahí tengo la oportunidad de trabajar con Víctor Trujillo, con Broso. Estuvimos Víctor y yo trabajando juntos, que ha sido una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido como ser humano, trabajar al lado de un hombre tan brillante como lo es Víctor Trujillo, y estuvimos juntos dos años en televisión, luego estuvimos en radio, y ahí conocí a Raúl Aldana. Raúl Aldana es la famosísima voz de Timón en El reyón y él era el director de Disney México. Eh, el doblaje en español es básico, porque somos el, el, el español más neutro que hay en toda el habla hispana, y él me invita a ser Mulan. Y después le gusta mucho lo que yo hago, dirigida por el señor, Ma el maestrazo colmenero, este, hacer eh, las locuras del emperador. Y nunca me imaginé que se volviera una película de culto. Eh, esto quiere decir que tiene muchísimos seguidores por todo lo que implicó hablar por primera vez Disney de una película con eh, latinos que el protagonista era un antagónico. El primer, la primera vez que se ve una embarazada en una película de Disney. Y el personaje de Isma es una belleza, ¿no? Es interpretado por una, una actriz eh, muy famosa en los Estados Unidos y me dan la oportunidad a mí de hacerla. Y resulta que a Disney le gusta más el doblaje en español que en inglés. Y esto, bueno, pues me ha llevado a que ...no nada más mis hijos, porque no está extraordinariamente pagado... ...Disney paga pésimo, ¿no? Eh, a mí me invitan a hacer el doblaje de, de Maléfica... ...la bruja más importante de mi vida... ...y fue un reto tremendo... ...cosa que no tuvo gran éxito entre los seguidores y fanáticos de Disney... ...porque desgraciadamente la dirección que yo tuve con esta película... Eh, ...la criticaron muchísimo... Y ser maléfica es, es cargar en el, los hombros un personaje muy fuerte. Pero esto me ha llevado a hacer, por ejemplo, ahorita estoy por estrenar, estamos por estrenar eh, una película de huevos, de, car de huevos cartoon, que se llama eh, Huevitos en Fuga. Eh, se estrena el 12 en todos los cines en la República Mexicana y en los Estados Unidos. Y justamente me invitan... Porque el director y el escritor es fanático de las locuras del emperador. Y dijo, yo quiero a Isma en mi película, ¿no? Pero había que darle un toque distinto. Entonces, es una voz de una, de una malvada rusa. Eh, es agotador porque una película te la tienes que echar en, en 10, 12 horas para que no pierdas el mismo tono. Y ya después haces todos los gags, ¿no? Todas las carcajadas y los uch", ouch, ouch. Y nunca había yo hecho una película de animación desde el principio. Siempre había doblado la voz de alguien más, pero ahora era mi personaje. Entonces, pues el doblaje me ha llevado a tener experiencias hermosísimas.
0: Sí, sí, sí. La negra de Isma se llama Yata Kit que también tiene muchísima muchísima eh, importancia en el, doblaje, en el doblaje, bueno, haciendo voces en Estados Unidos. Se me acaba el tiempo, Mayra, lamentablemente, ha sido una charla sensacional. La pandemia, aunque brinquemos de tema, pero sí me parece muy interesante o muy importante, así como empezamos platicando sobre que estamos sobreviviendo. ¿Cómo vivió Mayra Rojas la pandemia después de, pues bueno, o sea, el espectáculo es uno de los de, de las industrias, y bien todas han sido golpeadas, el espectáculo más, eh, eh, y bueno, este estar encerrado cuando se manejan sentimientos, cuando uno proyecta cosas, cuando uno anda trabajando con la gente, porque eso es un importantísimo para, para quien se dedica a, a los medios. Y Desgraciadamente...
1: Eh... No han, ten, no han tomado en cuenta que el ser humano necesita calma en el alma y para tener esto necesita sentirte divertido, entretenido, y a eso nos dedicamos nosotros. Eh, los actores nos hicieron totalmente a un lado eh, en el sentido de que no es importante lo que nosotros hacemos, Hoy la gente está enferma de sus emociones. El encierro ha sido brutal. Tenemos muy consciente el rollo del de cuidado y demás, pero al medio artístico le ha pegado muy duro. Eh, yo tengo consciente desde hace muchísimos años que mi carrera es muy cruel. La gente no lo sabe, pero ser actriz, ser actor, ser director, formar parte de este medio es tremendamente cruel. A veces estás, a veces no estás. Puedes estar en los cuernos de la luna y a veces no tienes para comer. La gente piensa que como somos actores y si salimos y si somos famosos, el dinero nos brota. Eh, no, hay hay actores muy mal administrados. A mí afortunadamente me agarró bien parada la pandemia. Terminé un proyecto justo una semana antes de que se desatara a nivel mundial y con esos ahorros pude vivir dignamente todo este tiempo, ahorita ya necesito moverme, pero no, no ha sido la pandemia la que me ha dado esta cuerda para, para poder hacer otras cosas alternas y entonces me he dedicado como empresaria a hacer diferentes cosas con el dinero que he ganado en las producciones porque sé que hoy puedo tener un gran proyecto y en dos años no trabajar y no depende de mí, ¿no? O sea, a veces yo no soy productora teatral, no, no no tengo esa capacidad. Yo me he enfocado más a la belleza, a, al cuidado personal y no lo voy a soltar. Y ahorita tengo un proyecto muy hermoso para el 19 de octubre, que es el Día Internacional del Cáncer de Mama, por el cual yo perdí a mi hermana. Eh, me metí al tatuaje, ah. al tatuaje corporal y cosmético, y voy a, eh, junto con Fundación CIMA, que es una de las fundaciones más serias en México respecto al cáncer de mama, para tatuar la areola y el pezón en la mama de aquellas mujeres que lo hayan perdido durante todo su proceso. Entonces, por fin voy a poder pagar de alguna manera y ver la sonrisa de mujeres que hoy son sobrevivientes de cáncer.
0: Wow, cuando sea eso aquí el, 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 el foro el programa está a tu disposición para darle difusión a eso porque me encanta la idea me parece muy loable y habla mucho de ti y de y de, y de, y de, y de tu proyecto de vida y un poco refleja lo que lo que lo que me has proyectado a mí y espero que a todo el público se nos acabe el tiempo dame un mensaje para todas las mujeres de este país desde el desde el, los sentimientos la experiencia y la visión de mundo de mayra rojas las mujeres tenemos la capacidad de sentir y pensar y
1: empoderarnos sin la necesidad de nadie más. Las mujeres no estamos en guerra con los hombres, somos complementarios unos con otros. Las mujeres no nacimos para ser mamás, nacimos para ser mujeres independientes. Tenemos esta capacidad de parir, pero también podemos parir eh, el crecimiento, el apoyo, eh, la resiliencia... Creo que somos nada más parte de este planeta importante, tenemos voz y voto y hay que hacerlo que se sienta.
0: No hay nada más que decir, es la opinión de Mayra Rojas, gracias Mayra por compartirnos, por, por platicar con nosotros y, y, y te mando un abrazo porque además de, de, de tu experiencia, este proyecto que viene va a estar muy interesante, ha sido Mayra Rojas en Carpe Diem. No hay nada más que decir. Nos vemos y nos escuchamos la próxima.
1: Muchísimas gracias.